Arte Conexión. Les doy la más cordial de las bienvenidas a la primera emisión de su programa Arte Conexión durante el mes de octubre. Mi nombre es Gibran Román Canto y estamos transmitiendo a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. Además, por el portal oficial de Radio Universidad en la web. Hoy vamos a escuchar la entrevista que hace unos días le realizamos al doctor en Historia del Arte, Esteban García Brusó, quien visitó la ciudad para ser parte de la inauguración de la muestra de su padre, titulada El Mundo Gráfico de Fernando García Ponce, que actualmente se exhibe en la Sala 12 del recinto que lleva su nombre y que forma parte del ciclo septiembre-diciembre 2018. Conoceremos diversos aspectos sobre la vida del artífice yucateco, su relación con la arquitectura y la naturaleza, así como el momento histórico que le correspondió vivir con la generación de la ruptura. En nuestras secciones semanales recordaremos la memoria del escritor y periodista Huberto Batis, quien fuera parte de la generación de medio siglo, maestro de escritores, poetas y editores, quien hace unas semanas partió de este mundo. Conoceremos qué es una marca de fuego y cómo auxiliaron en la identificación de libros antiquísimos. También descubriremos qué es la iniciativa Museos en Gigapixel, que ya llegó a nuestro país. Y te contaré sobre la exposición Impresiones de México, la estampa y las publicaciones del siglo XIX, que actualmente se exhibe en el Museo Nacional de la Estampa. No le cambies, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. El arte es como una fuente de agua viva. Su gran valor consiste en que permite la introspección y nos salva un poco de ser devorados por el sistema atroz y absurdo en que vivimos. Es la única posibilidad de sacar todo lo bello y grande que hay en el ser humano. Esta frase del pintor yucateco y arquitecto también, Fernando García Ponce, nos permite tener un punto de partida para comprender el por qué su trabajo pictórico continúa vigente en los albores ya de concluir la segunda década del siglo, del siglo XXI. Muestra de ello es esta exposición, El Mundo Gráfico de Fernando García Ponce, que actualmente se exhibe en la, en la sala 12 del recinto que lleva su nombre. Y para entender más sobre su labor, sobre la personalidad y la generación a la que correspondió pertenecer, pues tengo oportunidad de platicar en esta ocasión con el doctor Esteban García, historiador y traductor, hijo del artífice yucateco, a quien le doy las gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, hoy nos encontramos en una de las salas permanentes dedicadas a su señor padre, quien nació hace 85 años en esta ciudad, que fue pintor, fue arquitecto y que supo combinar ambas facetas y que es reconocido por su expresionismo abstracto y obviamente por sus collages. Precisamente sobre esta técnica y no sé qué opines sobre esta, esta idea, ¿no? ¿En qué medida el tiempo y el espacio son fundamentales para la formación del carácter y la personalidad de Fernando García Ponce? Y esto eh, viene a colación de que obviamente usted como historiador pues sabe perfectamente de que hay momentos, hay espacios, hay tiempos donde las personas, por azares del destino, ahí están y les corresponde vivir el momento indicado. 
Claro, bueno, eh, bueno, habló de los collages, yo creo que evidentemente pues, no, no se puede hablar de los collages sin hablar de los collages en Europa, ¿no? Y de lo que escribió Aragón sobre los collages, ¿no? Uh, evidentemente lo que pasa en México es más tardío con respecto a las, a las vanguardias, ¿no? Para los, los surrealistas como Max Ernst, etcétera, que utilizaron el collage, ¿no? Pero yo creo que puedo, 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 se puede establecer una relación en particular por eh, el recurso al azar, ¿no? El azar es, fue importante en ese sentido para mi padre, ¿no? La manera en que, en que esto podía asemejarse hasta cierto punto digamos, a las energías creativas de la naturaleza. A mí me parece que eso es lo que, lo que se puede decir de esto. Como muchos pintores abstractos, yo creo que hay una necesidad de ir a la esencia de la naturaleza. Y cuando me refiero a la naturaleza, no es la naturaleza como el paisaje, ¿no? sino la esencia misma del, de, de, de la naturaleza, ¿no? la, la forma en que se configura, digamos, la naturaleza. Ahora, a nivel histórico, pues... Uh, yo creo que la llegada de gente como Gerso eh, bueno, la, 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 eso, eh, ayudó finalmente a, a, a que se abriera esta, esta posibilidad de la pintura abstracta. No, no la llegada, la, la, Gerso es mexicano, la llegada como pintor finalmente en el panorama mexicano. ¿no? Um, y pues claro, no hay nada más contrapuesto al muralismo que la pintura abstracta, ¿no? porque de alguna manera no tiene contenido social, como decía en algún momento Raquel Tibol, que lo reprochaba, si mal no recuerdo, a Colette Álvarez Urbastel, la esposa de Manuel Álvarez Bravo, que su fotografía no tenía contenido social. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo, lo que más se le reprocha, digamos, a pintores como mi padre, ¿no? precisamente, o a la pintura abstracta en general, de alejarse de... De, 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 de ese contenido social ¿no? al que aspiraban ¿no? los, los muralistas y sus discípulos. Pero yo creo que también ese momento histórico permitió la libertad ¿no? de, de expresión, de otras, de otras formas de expresar la, la, tanto las preocupaciones sociales ¿no? como las preocupaciones existenciales, digamos. ¿no? Ahí, ahí yo creo que en la pintura abstracta una preocupación por lo existencial. ¿no? Y en ese sentido también tiene una función social, porque permite, digamos, como es muy patente en Gerso, ¿no? la pintura de Gerso, por ejemplo, está ligada a, a, al vacío existencial. ¿no? Y yo creo que lo que busca un pintor como mi padre, a través del acto creativo, es resolver ese problema del sentido, finalmente, de la existencia eh, aquí, en, en este mundo. ¿no? Uh, también hay una relación metafísica que quizás por eso también que también pueda molestar finalmente a, a quien esté muy apegado digamos a, a, a doctrinas uh, sociales que están más cercanas del materialismo ¿no? uh, pero bueno yo creo que en, 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 en ese sentido la, la búsqueda de mi padre es una búsqueda individual ¿no? Yo creo que es más, y es lo que pasa yo creo con los pintores de la ruptura, que a través de una búsqueda individual dan un ejemplo para otros ¿no? que uh, pueden llegar finalmente a, a encontrar una cierta liberación. De ahí esta cuestión de la fuente del arte como fuente, uh, como, como, como fuente de vida, ¿no? finalmente. Uh -huh. Doctor, eh, ahorita mencionó esta incomodidad que pudo haber generado ¿no? en su momento... Eh, en el caso de, de Fernando García Ponce en el plano de la pintura, del otro lado tenemos en la parte de la literatura y la crítica de arte a Juan García Ponce. Y obviamente esta dupla eh, 
si bien pudo haberse quedado aquí en tierras peninsulares, en tierras yucatecas, pues no fue así. A final de cuentas hubo un detonante que va propiciando que vayan eh, brincando de lugar en lugar hasta llegar a la Ciudad de México. Pero obviamente debe de existir eh, por ahí, en la línea del tiempo, algún, algún punto donde hayan detonado eh, uno en, el art, en, en, la, en las artes plásticas, que es el caso de su señor padre, y en el caso de Juan, pues en la literatura y en la crítica de arte. ¿Cuál podría ser alguno de estos momentos detonantes que, que los orilló a que se convirtieran, sin saberlo, en lo que corresponde a la generación de la ruptura y la generación Casa del Agua? Pues sí, es difícil explicar exactamente qué es lo que los llamó a ser a ambos artistas. ¿no? Uh, Juan García Ponce dice que fue al ver los pinceles en un, en un recipiente de yogur de mi padre que ya dibujaba desde muy pronto, lo que le hizo por envidia, dice él, empezar a escribir. Entonces puede ser que a partir de ahí se haya dado. Es un poco misterioso la razón por la cual un pintor o un escritor decide empezar a pintar. Creo que Yucatán sí fue muy importante y de alguna manera la contraposición de la infancia en Yucatán con la llegada a México, ¿no? donde seguramente se sintieron hasta cierto punto aislados ¿no? y buscaron a reencontrar, pero esa es una teoría muy propia, ¿no? a, a encontrar ese como idilio finalmente que había aquí en, en, en Yucatán, ¿no? quizás sea a partir de eso. En, en el caso de mi padre, si sí hay una cierta nostalgia que está siempre presente por la tierra yucateca, ¿no? que, puede ser, que no puede, puede ser no muy evidente al ser eh, pintura abstracta, pero yo creo que podría uno uh, aludir a este tipo de motivaciones psicológicas, ¿no? finalmente. ¿no? Ajá. Nos llevaría un poco más de tiempo irlo descubriendo con la observación que a él era car característico. Antes de continuar escuchando la entrevista, es momento de que hagamos una pequeña pausa. Mientras tanto, te invito a que visites las redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay para que estés al pendiente de las novedades y las sorpresas que tendremos para ti. En Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. Escritor, periodista, editor y maestro de decenas de literatos y jornalistas, Huberto Batis, a lo largo de 55 años de carrera, destacó como una de las figuras que contribuyó a la construcción de la cultura mexicana durante la segunda mitad del siglo XX. Nacido en Guadalajara, Jalisco, un 29 de diciembre de 1934, Huberto Batis pareció elegir su destino al trabajar en la imprenta universitaria de la UNAM en 1950. Una década más tarde, comenzó a desenvolverse en el ámbito periodístico a través de sus Cuadernos al Viento, publicación que codirigió con el escritor Carlos Valdés. Bajo la dirección de Juan García Ponce, formó parte de la redacción de la Revista Mexicana de Literatura y con José de la Colina trabajó en El Heraldo, además de dirigir la Revista de Bellas Artes de 1964 a 1970. A Huberto Batti se le considera como integrante de la llamada Generación de Medio Siglo o Casa del Lago, junto con los escritores Inés Arredondo, Juan Vicente Melo, Juan José Gurrola, Tomás Segovia, Juan García Ponce, entre otros. El maestro Huberto Batis 
partió de este mundo el pasado 22 de agosto, dejando un legado en el que destacan los libros Estética del Obsceno, Lo que los cuadernos del viento nos dejó y Por sus comas los conoceréis. Además de haber obtenido el premio de periodismo cultural, Fernando Benítez, que entrega la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Exposiciones Septiembre-Diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce Macay Universo Julio Camil La Huella Irracional Antropoceno Nosfera Tierra Janet Betancourt Materia Animada María José de Simón El Mundo Gráfico de Fernando García Ponce Fernando García Ponce Electrografía Gráfica Líquida Víctor Mora El Espacio Somos Nosotros Colectiva Exposiciones Septiembre-Diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce, Macay Entrada Libre Entrada Libre Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos. Estamos de regreso en Arte Conexión y vamos a continuar escuchando la entrevista que el doctor en Historia del Arte, Esteban García Brusó, nos concedió al visitar la ciudad para ser parte de la inauguración de la muestra El Mundo Gráfico de Fernando García Ponce. En este segundo bloque vamos a conocer en qué momento de su joven trayectoria el pintor yucateco decide romper con lo aprendido con su maestro y buscar su propio camino que más adelante lo uniría al del resto de los integrantes de la generación de la ruptura. Y bueno, la figura de Enrique Climen, pues, pintor valenciano que llegó a nuestro país a causa de la guerra civil, pues fue quien prácticamente introdujo al joven Fernando al mundo de la pintura, esto al percatarse de sus dotes. Y platicábamos ahorita antes de iniciar la entrevista, que él no acostumbraba eh, tener un, eh, un alumno o un este, aprendiz, sino que precisamente por notar este, este don que Fernando tenía, pues claro. dijo, va, va, vas a ser mi alumno. ¿Cuál, fue la, ¿Cuál sería la máxima característica o rasgo que aprendió Fernando García Ponce de Enrique Klimen? Pues yo creo que lo que él dice es la disciplina, finalmente, la disciplina como, como, como artista, ¿no? el, el, el encauzar realmente sus esfuerzos a, a la creación de una obra. Eh, sí, yo creo que eso sería lo, lo más importante, finalmente, ¿no? porque después finalmente él, él siguió por su propio camino, pero fue... Yo creo que lo, la, la, el encuentro con Climen, lo importante es que alguien le dijera que podía ser pintor, ¿no? que eso podía ser su vida, ¿no? y no solo dibujar, por ejemplo, copiaba... Uh, retrata, retratos de, 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 de actores ¿no? entonces yo creo que a partir de ese encuentro es que mi padre se decide lo ve realmente como un camino ¿no? finalmente para, para seguir ¿no? una, una forma de vida ¿no? y que bueno eh, luego de un viaje a Francia pues eh, y de esta serie de retratos que él hizo pues eh, Fernando decide dejar todo ¿no? prácticamente hablábamos de que se retiró de los estudios de, de arquitectura, dejó, incluso se separó de cierta manera de la familia y dejó lo que venía realizando con estos retratos, ¿no? Y una de sus reflexiones 
al retornar a México fue precisamente eh, una que, que hizo con respecto al movimiento del muralismo y que lo voy a citar tal cual. Eh, a mi regreso pude valorar el movimiento aparentemente revolucionario de los muralistas. Me parecieron detestables todos ellos, tan llenos de publicidad política y tan faltos de calidad pictórica. Y ni hablar de la espantosa mediocridad de sus seguidores. Notamos en estas, en estas líneas que hay cierta chispa, una llama o fuego que comienza a encenderse. Esto obviamente en el interior, ¿no? ya lo trae ahí este, ardiendo poco a poco. También se nota una firmeza que quizás pues, experimentaron él, su hermano Juan, y otros de los contemporáneos que más adelante formaron parte de la generación de la ruptura de la Casa del Lago o de medio siglo. Sí se puede interpretar como una pequeña llama o un sentimiento que va generándose en el interior de estas, en este caso de los hermanos García Ponce y de sus contemporáneos? Bueno, yo creo que sí, o sea, yo creo que como pasa con todos los pintores, y estaba haciendo referencia a Klimelt y la manera en que lo encontró, ¿no? De alguna manera es muy extraño con mi padre porque pareciera corresponder a la vida arquetípica de los artistas, como estábamos comentando hace un momento, ¿no? Decíamos que Vasari cuenta como Giotto fue descubierto finalmente, ¿no? A partir de, de, de este talento, ¿no? Y... y... Y a partir del momento en que se descubre, ¿no? se dice que Giotto era un pastor, ¿no? lo mismo ocurre con, con, con un pintor como mi padre, a partir de un descubrimiento hay una apertura, es como un, un poco una iniciación finalmente hacia sí mismo ¿no? y la necesidad de expresar de la manera más honesta lo que uno es. ¿no? Entonces yo creo que los discípulos, la gente que innova siempre se contrapone finalmente a, a los movimientos. No sé si la opinión de mi padre, que han cambiado, por ejemplo, otros representantes de la ruptura, como Felgueres, con, con respecto a su opinión frente a los muralistas, no sé si sería la misma actualmente, pero está claro que en ese momento fue, yo creo que hay una necesidad muy violenta de desapegarse de algo que no correspondía en lo más mínimo a su propio sentir. ¿no? Um, y bueno, pues digo, es un poco la historia de los movimientos en arte, ¿no? Los surrealistas, las vanguardias finalmente se opusieron a lo que les precedía, ¿no? Finalmente. Ahora, yo creo que sí uh, le molestaba la cuestión en el muralismo, la cuestión oficial, ¿no? Finalmente, esa, esa, lo que, ese, ese lado un poco panfletario de propaganda, ¿no? Finalmente. Porque mi padre es precisamente el tipo de artista un poco que busca el arte por el arte, ¿no? Entonces, un poco en contraposición completamente con los ideales sociales de, del arte, ¿no? Aunque yo creo que tiene una eficacia social, en realidad, ¿no? Pero sí es un pintor, pues un poco como de torre de marfil, pero no, para mí no, es, no tiene eso un sentido negativo, ¿no? Sino que es la condición para poder ejercer la, una búsqueda pictórica propia, ¿no? Sin ningún tipo de limitación, ¿no? yo creo que eso es lo que, lo que le molestaba realmente en ese momento. ¿no? Su primera exposición la realizó en 1959 en la Galería de Arte Mexicano que dirigía Inés Amor. En esta muestra de 26 óleos, además de las naturalezas muertas que venía trabajando con Climen, pues resaltaron dos grupos de pinturas. ¿no? El primero de ellos pues, eh, se podía encasillar en el cubismo sintético y en el otro pues ya se notaba un acercamiento bastante a lo que era la, se vendría siendo la abstracción, ¿no? Eh, retomamos nuevamente, ¿no?, este término de, de la ruptura. Eh, se vive una, nuevamente una ruptura 
interna, personal y que obviamente se va uniendo a los demás integrantes porque obviamente abandonar lo que se aprendió con el maestro es quebrar todo. Claro. Pues yo, yo creo que la ruptura en realidad es simplemente una ruptura por la necesidad de fidelidad a sí mismos, de todos los pintores que la configuraron, ¿no? Yo creo que en eso es que se entendieron realmente, ¿no? La necesidad de poder crear uh, de, sin ningún programa, digamos, iconográfico finalmente detrás, ¿no? Como, como ocurría con, 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 con los muralistas, ¿no? Um, entonces, la ruptura viene de la, de, de, de la fidelidad a sí mismo, que evidentemente pues, crea, crea uh, una contraposición con lo que normalmente se acepta. ¿no? Entonces, la ruptura se dio por sí misma. Quizás por eso no acepten tanto el término como tal, porque no se constituyeron como los surrealistas, como una vanguardia en forma, con un nombre, un grupo, casi una religión, dirían unos, ¿no? sino simplemente por la necesidad de, de cada uno de poder pintar como quería, ¿no? De ahí que los estilos, ¿no? Finalmente, si uno compara Felgueres, pues nada tiene que ver con Bongunte, que no tiene nada que ver con mi padre, ¿no? ¿Y cuál podría ser la herencia o la enseñanza que les puede dejar a estos tus artistas que se integran en la generación de la ruptura? Por ejemplo, bueno, previamente ellos tuvieron Carlos Mérida, Hunter Herzo, eh, Matías Geritz... Juan Soriano, incluso Rufino Tamayo, que tenía estos primeros acercamientos al apresionismo. ¿Cuál podría ser esa primera piedra que dejaron para ya ir abriendo ahora sí brecha a dejar de seguir la única ruta que era trazada por los muralistas? Bueno, de nuevo, como estábamos comentando hace un momento, yo creo que allí la llegada de Bretón en 38 fue muy importante, ¿no? o sea, mucho más de lo que se piensa. ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, Matías Gerit sí tiene mucha relación con estos movimientos, ¿no? Uh, ligados tanto, bueno, tanto al surrealismo, también la, la Bauhaus finalmente, pero estos ideales de formar grupos ahí sí, ¿no? que, que se contrapusieran al, al, estado, uh, al estado normal finalmente, ¿no? a la normatividad, digamos. ¿no? Entonces yo creo que estos, estos pioneros pues, sí fueron muy importantes, estábamos hablando de Palen también, ¿no? con esta búsqueda cuando fue a Canadá, regresó, ¿no? además esta cuestión de lo primitivo también, que es bastante importante en el arte moderno, ¿no? lo que se llamó el primitivismo, pero que no necesariamente, o sea, es decir, la idea de ir a buscar una pulsión primitiva ¿no? este, a nivel artístico, ¿no? entonces yo creo que estos, estos pintores, inclusive Tamayo, ¿no? esta cuestión pues sí, este, este, este regreso a, las, a, la, a la esencia, digamos, de lo mexicano, pero no a nivel político, ¿no? sino a nivel del sentir, uh, pues eso, uh, popular o más, más profundo que eso todavía, fue, fue importante, ¿no? fue un, un momento de apertura en ese sentido. Es momento de hacer nuestra primera pausa musical de la noche y en esta ocasión hemos seleccionado tres temas de la banda de indie rock de origen madrileño, Vetusta Morla, la cual pues tiene su origen en 2008 y hasta la fecha tienen publicados cuatro discos. Escucharemos ahora el tema Sálvese Quien Pueda, que es extraído de su disco debut Un Día en el Mundo. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad, puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, 
puedo partirme y negociar la otra Una marca de fuego es una señal carbonizada situada en uno o varios cantos de un libro, resultado de colocar un hierro al rojo vivo con la forma de una figura, letra, sigla, sello, nombre o escudo con el fin de identificar la procedencia del libro o al dueño de este. Esta práctica surgió durante el Virreinato de la Nueva España hacia la segunda mitad del siglo XVI siendo utilizada fundamentalmente por las bibliotecas monacales y de instituciones religiosas que querían preservar sus libros del robo. Aunque en menor medida, este tipo de marcas también fue utilizado por particulares. La clasificación de marcas de fuego más común distingue dos. Marcas epigráficas, siempre que la marca de fuego contenga palabras, abreviaturas, monogramas, anagramas e iniciales, y marcas figurativas, esto es si la marca de fuego representa animales, objetos, figuras humanas, escudos heráldicos, emblemas o sellos. 
a través del catálogo colectivo de Marcas de Fuego, proyecto cooperativo de varias bibliotecas de universidades de México, se pueden consultar libros marcados y las descripciones de sus marcas de fuego, lo que permite identificar la procedencia de estos libros antiguos. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora estás de vuelta en tu programa Arte Conexión, que como cada jueves se transmite por las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Además de que lo escuchas por el portal oficial de Radio Universidad en la web. Soy Gibran Román Canto y te recuerdo que hoy estamos reviviendo la entrevista que hace unos días el doctor en Historia del Arte Esteban García Brusó nos concedió con motivo de su visita a la ciudad para inaugurar la muestra El Mundo Gráfico de Fernando García Ponce, su señor padre, integrante de la Generación de la Ruptura. Y precisamente en este bloque del programa nos relata cómo en conjunto con el Grupo Nuevo Cine y la Generación de la Casa del Lago obtuvieron diversos triunfos sobre la única ruta que marcaba en ese entonces la Escuela Mexicana de Pintura y el Muralismo. Platiquemos ahora sobre el ambiente que se vivía, pues, en esta segunda mitad del siglo XX, ¿no? que es uh -huh. cuando aparecen las generaciones de la ruptura en la parte de la pintura, la generación Casa del Lago en la parte de la literatura y el grupo Nuevo Cine, que uh -huh. estaba enfocado a, uh -huh. a la apreciación de precisamente del séptimo arte. ¿no? Eh, todos estos artistas, pues, eh, escritores y amantes del cine, lo único que pedían era no seguir esas rutas que ya platicamos hace un momento, pero, ¿cuál podría considerarse, eh, o, o bueno, no sé, aquí me gustaría destacar eh, momentos, por ejemplo, Salón Eso fue uh -huh. uno de ellos, eh, Confrontación 66 fue otro, uh -huh. en el caso de la pintura. Eh, ¿Podrían llamarse como logros eh, de manera colectiva obtenidos, o cómo se podrían llamar, eh, triunfos ante el muralismo, por llamarle de alguna forma? Bueno, al menos lo intentaron de alguna manera con todos los problemas que tuvo en Confrontación 66 con Cuevas y etcétera, ¿no? Pero yo creo que sí fueron momentos, pero siempre con un cierto rechazo, ¿no? O sea, cuando, cuando echaron a Juan García Ponce y a, y a Juan Vicente Melo de la Casa del Lago también, porque estaba esta cuestión también de este México extrañamente tan eh, todavía... Eh, victoriano, ¿no? Finalmente, pues, se podría decir, aunque no sé la palabra exactamente, ¿no? Pero toda la cuestión de la liberación sexual y todo esto, y con, mucha gente veía con muchos muy malos ojos, ¿no? A la, la literatura de Juan García Ponce en ese sentido, ¿no? Uh, también, pero también la relación, por ejemplo, pienso en Elizondo, ¿no? Y con su Farabeuf, ¿no? Y toda, toda la relación con 
con Bataille y precisamente de nuevo regreso a, a la cuestión de las vanguardias en Francia, ¿no? Estos, esos elementos que pudieron ser como muy, muy uh, molestos para la sociedad de la época, ¿no? Uh, pero bueno, yo creo que sí era un conjunto, ¿no? Uh, Juan García Ponce uh, cumplió el papel de, por ejemplo, Bretón o de Baudelaire en otros contextos, ¿no? Con respecto a los pintores, ¿no? Finalmente la voz escrita que permite, ¿no? Finalmente también, yo creo, hablando, estábamos hablando de catalizadores, evidentemente el hecho de que haya críticos, uh, pero críticos no objetivos, críticos que defendían como mi mi tío, uh, pues a la generación de la ruptura, permitió cierta cohesión ¿no? y, en, a, a ese nivel. Y la cosa también, yo creo que también, quizás al verlo en retrospectiva, nos parece todo eso muy serio, ¿no? pero finalmente era gente que estaba jugando un poco también, aventándose, eran jóvenes ¿no? finalmente, y que hacían un poco esto pues como experimentando para hacer, para hacer estas cosas, ¿no? como Gurrola cuando decidió filmar, ¿no? finalmente entonces este, uh, pues Tal como yo lo entiendo, se, se aventaban estas aventuras como, como sin tener realmente un pensamiento muy claro de lo que estaban haciendo, más allá de hacerlo, ¿no? Finalmente, ¿no? No tenían un programa ideológico, ¿no? Me parece, ¿no? Y, y es que algo que caracterizó a, a la generación de la ruptura es que nunca hubo un manifiesto, no, no hubo una estructuración bueno, podría decir que la, la cortina de nopal de cuevas pudo funcionar como manifiesto, pero bueno, ajá, sí sino que más bien esta denominación de entrada surge, eh, más bien es una apreciación que tiene Octavio Paz en algún momento, la cual más adelante es retomada por la crítica de arte Teresa del Conde, y ante esta falta de organización formal, vamos a llamarle, Ajá. pues prácticamente tenían la libertad de incursionar en los proyectos que ellos desearan, ¿no? Claro. Y de aquí es lo que estábamos platicando, esta parte del juego, esta multidisciplinaridad que tenían en conjunto los integrantes de la Casa del Lago, de, claro. de la generación de la ruptura, los de Nuevo Cine. Ejemplos latentes son eh, todas las invitaciones, carteles, eh, las escenografías que hizo Fernando García Ponce para obras que se presentaban en la Casa del Lago, o incluso... Eh, la escenografía, bueno, el, el trabajo que hizo en Los Bienamados, que está inspirada en los textos de Juan García Ponce, que está Jimara, y de Carlos Fuentes. Prácticamente, Fernando vuelve a romper con sus paradigmas, ¿no? Al meterse esta multidisciplinaridad que, bueno, si él decía, bueno, soy pintor, me meto en, esta, en otras cuestiones, que es eh, la, la escenografía. Claro, bueno, yo, como decía hace un momento, no creo, la, la, la escenografía, yo creo que para mi padre fue algo accidental, ¿no? No fue la misma cosa que para Gunter Gerso, que fue realmente fue parte eh, integrante de su obra, y yo creo que después todavía hay gente que argumenta, ¿no? Finalmente que los muros, la, 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 la muralla, como dice Rita Eder de, de Gerso, está inspirada en las escenografías. Yo creo que mi padre fue de nuevo una cuestión más cercana al juego y el estar cercano a estas... A, a todos esos personajes que se juntaban, ¿no? pienso en también Alejandro Jodorowsky, que fue muy importante, ¿no? pero yo creo que era, era más una cuestión festiva y saber que lo podían hacer, más que una preocupación propia ¿no? de, de, de mi padre. ¿no? La escenografía, ¿no? creo que, de hecho, yo creo que es bastante contrapuesto al sentido de su obra, que es una obra en realidad muy, muy profunda ¿no? y que poco tiene que ver con la cuestión, digamos, un poco barroca de la escenografía. ¿no? Eso es lo que yo podría decir. ¿no? Pero, no obstante, es evidente que sí participaron en todos estos, en, 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 en todos estos eventos que eran muy festivos. ¿no? Pues la pasaban como, como estaba, como lo testifica Tajimara precisamente en estos ambientes donde todo era 
alrededor del de amor de la mujer, de la liberación sexual y de la fiesta, muy claramente, ¿no? Entonces, pues sí, y de la unión, yo creo. Entonces, más que haber sido una, en efecto, una cosa tan seria como las vanguardias, la unión se dio por la, por la amistad entre, los, entre todos estos pintores, ¿no? Sí. Pasa el tiempo y la técnica de Fernando García Ponce pues sigue en constante evolución, como cualquier ser humano, ¿no? Este impulso natural, eh, que es característico de cualquier persona, de cualquier artista, pues se va transformando hasta el punto en el que el collage se convierte en una de sus uh -huh. cartas de presentación ya como, si no es por llamarle la más fuerte. Eh, en ellos hay elementos narrativos, que uh -huh. los podemos ir viendo, que obviamente forman un caos. Y aquí eh, a lo mejor entramos a esta parte de la psicología de Fernando García Ponce, ¿no? Donde a lo mejor él nos demostraba este orden que él veía en un caos, ¿no? Cosa que a lo mejor para algunos pues podría parecer un tanto extraño. Claro, bueno, yo creo que más bien él se trataba de ordenar, ¿no? Es decir, en efecto ya los, la, 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 el periodo de los grandes colares es el final de su vida, ¿no? Entonces... Uh, mi padre pintó sobre todo con acrílico, ¿no? porque era una, una forma fácil de pintar, ¿no? entonces lo, lo que le importaban eran las superficies y la agencia, el agenciamiento de las, de las superficies. ¿no? Para... Y yo creo que por diversas circunstancias se fue aislando cada vez más, ¿no? y entonces hay una cuestión práctica, o sea, es decir, que la pintura no estaba tan disponible. ¿no? Vemos, por ejemplo, pedazos de la, de la alfombra de la casa, ¿no? en, la, en algunos cuadros como el que tengo aquí enfrente. ¿no? Uh, pero también hay una, más bien una resistencia al caos ¿no? en, 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 esa, en, ese, en ese periodo final. ¿no? Y entonces, sí hay, una, 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 hay un aspecto mucho más desordenado finalmente, ¿no? pero yo, yo creo que sí se ve esa como... Es mi opinión personal, yo hablé de eso con, con, con mi tío Juan en su momento, ¿no? pero sí, sí hay una cierta decadencia finalmente, independientemente del valor que esa obra tenga este, en sí misma. ¿no? Sí. Ahora escucharemos el segundo tema que hemos seleccionado como recomendación musical de la noche. Continuando con la información relacionada de esta banda española, Vetusta Morla, pues su nombre proviene de un personaje de la historia interminable, la tortuga anciana gigante, y bueno, Vetusta quiere decir en castellano, a vieja o anciana. Ahora los dejo con Escudo Humano, y no le cambien, estamos en Arte Conexión.
ha llegado a México el proyecto Museos en Gigapixel, presentado por la Secretaría de Cultura con apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta iniciativa es un proyecto conformado por cinco aplicaciones digitales que presentan 25 obras en super alta definición pertenecientes a distintos espacios museísticos, al Museo de Arte Carrillo Gil, al Museo de Arte Moderno, al Museo Mural Diego Rivera, al Museo Nacional de Historia y el Museo Nacional de Culturas Populares. La realización de este proyecto fue gracias a Matpixel, empresa líder a nivel mundial en la digitalización en super alta definición y a la contribución de la Comisión Europea a través de su programa H2020. Las cinco aplicaciones digitales están desarrolladas a través de la tecnología de Second Canvas, herramienta realizada por la empresa Matpixel que combina imágenes en super alta resolución, contenidos enriquecidos e interactivos, así como narraciones que cuentan el significado de los elementos iconográficos y materiales complementarios del contexto. Si quieres ser parte de esta experiencia, descarga de manera gratuita las aplicaciones en los sistemas iOS y Android. Solo buscas con el nombre del recinto o descargándola desde la página de Museos de México. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco. 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar. Ocho décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce. 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Amigos de Arte Conexión, estamos llegando al final de esta emisión que contó con la participación del doctor en Historia del Arte, Esteban García Brusó, hijo del pintor y arquitecto yucateco Fernando García Ponce, de quien se exhibe su trabajo en el Museo Macay en la muestra El Mundo Gráfico de Fernando García Ponce. En este último bloque nos platica sobre la presencia metafísica que existe en la obra de García Ponce y su relación con la arquitectura. Además, nos comparte un consejo a quienes por primera vez verán el trabajo de su señor padre. Muchos dicen que en sus cuadros hay una explosión de fuerza, de viveza, pero también hay estos comentarios, estos testimonios que lo describen con una persona que era bastante tranquila, que le gustaba observar la naturaleza detenidamente, Ajá. y aquí surge esta... Eh, pues esta idea, ¿no? Que de ahí viene este impulso de ir creando el orden, que es lo que usted claro. nos comenta en este momento, que para algunos puede ser este caos, pero que bueno, lo podemos traducir a esta yuxtaposición de imágenes, de colores, de manchas, pero también de vacíos. ¿Qué, qué significado tiene el vacío en la obra de, de Fernando García Ponce? Porque es, es muy importante al momento de ir eh, analizando sus cuadros y demás. Claro. 
Bueno, yo creo que evidentemente si hay una intensidad emocional, ¿no? que por eso se, algunos han llamado su obra, como, la han definido como eh, geometrismo lírico, ¿no? porque si hay una relación con la, con, la, con la emoción. Ahora, no era una persona tranquila, ¿no? al contrario, era una persona muy explosiva. ¿no? Podía ser una persona muy introvertida por momentos, pero era muy colérico, ¿no? y cuando explotaba, explotaba de manera eh, fenomenal, ¿no? Entonces yo creo que sí es una de las características, ¿no? Finalmente que hay una emoción muy fuerte, pero que también corresponde una cierta, a una presencia, ¿no? Eh, una presencia metafísica, por un lado, ¿no? Eh, y que corresponde finalmente a la, a la intensidad misma de la naturaleza. Pero de nuevo, no hay que concebir la naturaleza como... Como, como un paisaje bonito, ¿no? sino como las fuerzas mismas ¿no? que, de, de, que están detrás de la naturaleza. Pero para el público que a lo mejor será la primera ocasión que visite eh, la muestra, en este caso eh, el mundo gráfico de Fernando García Ponce, aquí tenemos la exposición permanente, pero en esta ocasión el mundo gráfico de Fernando García Ponce, ¿cuál sería eh, una manera adecuada, por llamarle de alguna manera, para plantarse frente al trabajo de, de García Ponce e ir contemplando eh, cada uno de los cuadros con, con todos los elementos que están inmersos en, en, cada, en cada óleo, en cada, en cada collage. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer frente a una obra abstracta es no buscar un significado. ¿no? El significado es un significado más bien formal, ¿no? Entonces hay que tratar de encontrar la, el significado de la obra al nivel de las formas ¿no? y le, de lo que eso hace nacer eh, en nosotros. ¿no? Entonces, lo que le recomendaría a la gente que viene aquí es que tratara de acallar esa vocecita que les hace buscar un sentido detrás de la obra abstracta. La, la obra abstracta, ¿no? la obra abstracta el, el arte abstracto me parece que es una reflexión sobre las formas como tal. ¿no? Entonces pues sería mi recomendación. ¿no? Y a, a, a adoptar la propia actitud, la, la misma actitud que de mi padre frente a la naturaleza y otras cosas, ¿no? que es una actitud contemplativa, darse el tiempo de simplemente observar una obra, ¿no? tratando de mm, encontrar lo que estas obras despiertan en nosotros. Por ejemplo, habló de la emoción, yo creo que eso es una, una buena manera de empezar, ¿no? de, de, de tratar de identificar qué emoción despiertan esas obras ¿no? en nosotros, ya sea porque nos parecen armoniosas en el caso de la, de la, de la obra gráfica, que todavía es muy pura, ¿no? o al contrario, mucho más estridentes, como, como es el caso de los collages de la colección permanente. Uh -huh. Ya antes de concluir, ahorita me acordé de este punto, eh, hace poco estábamos abordando el trabajo arquitectónico de Fernando García Ponce, eh, hay una relación totalmente directa con, claro. con su trabajo. Eh, si nos puede hacer un comentario, obviamente, eh, entre esta, este orden que él haya en las figuras geométricas, cómo las va eh, colocando en el, en el sitio indicado, creando, obviamente, un entorno que a lo mejor pareciera no tan definible en un principio, pero que como mencionó, ¿no? quitándose un poquito, poquito esa vocecilla, uno llega a comprender el cuadro. Sí, yo creo que la, la cuestión, yo creo que si mi padre en arquitectura lo que más le interesó fue la cuestión de la composición, precisamente, ¿no? Entonces yo creo que viene un momento en que como arquitecto simplemente 
decidió ya abandonar la, la cuestión práctica de la arquitectura porque simplemente lo que le interesaba era agenciar las formas. ¿no? Es muy particular, yo creo que sí hay una relación evidente, ¿no? o sea, es decir, sí hay una relación con las plantas, pero no con todas las plantas arquitectónicas, ¿no? sino con las plantas arquitectónicas que mi padre hacía ¿no? y que extrañamente en la realidad, en la obra arquitectónica de mi padre, resulta en, en edificios y casas particularmente armoniosas, ¿no? y eso es muy interesante ver cómo, cómo casas que son relativamente sencillas, por ser primero por pertenecer al movimiento moderno, ¿no? pero primero son muy originales, las plantas de, de mi padre son, son, son obras abstractas, eh, pero es interesante ver cómo eso tiene un resultado, eh, un resultado práctico ¿no? y en la, en la calidad de vida que da a, tanto, por ejemplo, a los... A los obreros de la Coca-Cola como a la gente eh, que vive en las casas que hizo, ¿no? Finalmente. Entonces, eh, pues sí, sí hay una relación muy evidente a nivel de la composición. Y, y bueno, ya después, ya, ahora sí para finalizar, ah. después de la primera intervención que hice con esta frase que, que dijo Fernando García Ponce, donde hace referencia precisamente a que el arte pues, nos puede ayudar a sobrevivir a este mundo atroz en el que vivimos y demás, ¿qué hace vigente eh, la obra de Fernando García Ponce en pleno siglo XXI, ya avanzando hacia la segunda década. Bueno, es muy difícil porque el panorama del arte actualmente es complicado, ¿no? De determinar qué es lo que representa el arte, ¿no? Estaba pensando en Jeff Koons, por ejemplo, ¿no? Y entonces, y toda esa relación que tiene el arte como el, con el comercio, que siempre tuvo relación con los mecenas o con la gente del poder, etcétera, ¿no? Pero... Es decir, ahora la, me parece que lo que refleja, por ejemplo, un, un autor como Jeff Koons es, es directamente este, este, esto de lo que quería escapar mi padre, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, no sé, no sé yo creo que puede ser un ejemplo uh, de, de, de que se puede seguir un camino interno, un camino propio, ¿no? Para tratar de salir de este caos en el que finalmente todavía estamos, ¿no? Uh, hay una escritora, Annie Louvain, francesa, este, amiga de Breton, ¿no? que ahorita acaba de escribir un libro sobre todo este problema del, del arte en este momento, y que dice de alguna manera que no hay salida. ¿no? Su libro se llama Lo que no tiene precio, ¿no? uh, para decir que bueno, ya estamos en una época en que todo tiene precio. ¿no? Yo creo que el ejemplo de alguien como mi padre es que él, como pintor, siguió su camino independientemente de, del valor comercial que tuviera esa obra. Puede ser que ahora la tenga, y que, pero en el momento en que lo siguió, yo creo que nunca pensó finalmente en, en, sí en un auditorio, es decir, en gente que lo pudiera entender, pero no tanto como una forma de representación uh, frente a la colectividad, ¿no? sino como una necesidad interna, ¿no? este, de orden precisamente, ¿no? una... una, una pues eh, una forma de salvarse ¿no? de, esta, de este mundo que sí eh, lo, lo sobrepasaba ¿no? por, por la, la falta de sentido. Por eso creo que como la obra de Gerso es una obra existencial, ¿no? es una reflexión sobre la existencia, ¿no? finalmente. ¿no? Muy bien, pues le agradezco muchísimo por estos momentos. Gracias a ustedes. Museo Nacional de la Estampa está de manteles largos al poner a disposición del público la muestra Impresiones de México, la estampa y las publicaciones del siglo XIX, en la que se podrán apreciar las estrechas relaciones entre el desarrollo del arte gráfico y la producción editorial realizada a lo largo de casi siete décadas. 
destaca a través de esta muestra el papel que jugaron artistas y fotógrafos, lo mismo que caricaturistas e ilustradores quienes aprovecharon los recursos del arte gráfico y la expansión tecnológica en las imprentas para contribuir a la proliferación de periódicos, revistas, hojas volantes y demás publicaciones ilustradas que hoy forman parte de la cultura visual de México. La exposición, integrada por ocho núcleos temáticos de impresiones de México, constituyen un panorama general del desarrollo de las artes gráficas de la nación y su impacto en la creación editorial ilustrada. En casi todas las salas de las exposiciones se pueden seguir tres momentos de la historia del país, el fin del porfiriato, la revolución mexicana y la conformación del régimen postrevolucionario. El visitante de esta manera podrá apreciar más de mil impresos ilustrados por destacados artistas como Diego Rivera, Rufino Tamayo, Leonora Carrington, José Luis Cuevas, Eduardo del Río Ríos, solo por mencionar algunos. Cerramos la emisión de Arte Conexión hoy 4 de octubre del 2018. Muchas gracias por sintonizarnos y los espero con mucho gusto la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Mientras que en Internet nos has escuchado por la página oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico, a Oscar David Pinto, nuestro amigo quien se encarga de la realización técnica y recuerden que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Canal 13, Televisión Yucatán. Y bueno, si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube, TV Macay. Los esperamos en el Museo Fernando García Ponce Macay para que visiten el nuevo ciclo de exposiciones temporales septiembre-diciembre de 2018. Recuerden que abrimos nuestras puertas de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y la entrada es libre para que vivan el museo. Y ya para despedirme los dejo con la última selección musical de la noche, se trata del tema Maldita Dulzura de la banda de indie rock española Vetusta Morla. Soy Gibran Román Canto, excelente noche, esto fue Arte Conexión. Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos. Hablemos para no irnos, bebamos Maldita dulzura la tuya, maldita dulzura la tuya. Arte Conexión. 
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.